0: Hej igen och välkommen till Välmåendepodden. Jag heter Kim.
1: Och jag heter Julia.
0: Idag ska vi prata om ämnet kan man älska sig själv?
1: Ja, det, det är väl kanske en väldigt stor fråga. Du som lyssnar kanske känner att ja men det är ju självklart. Medan någon annan känner att nej, det, det har jag nog aldrig lyckats med.
0: Och det kan ju bottna i saker och ting som man upplever att man har misslyckats med i livet. Inte klarat av och kan inte riktigt förlåta sig själv. Eller ha varit med om en upplevelse där man inte har fått kärlek utifrån. Sen så finns det det här andra diket också. De som predikar och proklamerar om att man ska älska sig själv och alla har väl hört det uttrycket att precis som i flygplanen så ska man ta på sig gasmasken själv innan man hjälper någon annan. Det kan ju bli att man hamnar i, i det andra diket och blir väldigt självupptagen och, och och tänker bara på sig själv och det är de människor som ofta, väldigt ofta säger jag ska unna mig, det här måste jag unna mig, det här ska jag ta tag i och det kan bli lite fel.
1: Mm, för om du, om, du, om du känner här nu att eh, du inte älskar dig själv, det betyder såklart inte att du inte kan älska någon annan. Du kan älska andra människor även om du inte älskar dig själv. Så det är väl kanske vårt första budskap här som jag verkligen vill att du ska ta till dig. Eh, du behöver inte sätta så höga krav på dig själv. Men... Är det då möjligt att älska sig själv? Det kanske blir ett väldigt stort steg att gå från att inte tycka om sig själv till att älska sig själv. Då kan ju de första stegen vara att börja acceptera sig själv och att vara vänlig mot sig själv.
0: Det kan ju vara så att, eh, jag säger ofta det, att man ska studera sig själv med blida ögon. Med lite snällt eh, blick och eh, bara se sig själv själv som man är inte mer än man är utan som man är med också med sina fel och brister och eh, studera sig själv och sitt görande och varande
1: och det, det är ju den här kritiska rösten kanske som man har till sig själv och man ifrågasätter sig själv. Man har kanske, kanske är det till, till exempel en röst från någon som var elak mot dig när du var liten eller någon gammal lärare som har kritiserat dig och att du hör den rösten hela tiden. Och när man pratar om det här ämnet så i Sverige i alla fall är det väldigt populärt att gå in på det här med självkänsla. Att det är ökad självkänsla som är svaret på problemet. Men frågan är om det verkligen stämmer. För självkänsla är ju ett väldigt omdiskuterat begrepp. Och när man pratar om det kopplat här till allmänheten så eh, brukar man förenkla det väldigt mycket. Om man ser på forskningen så är inte självkänsla bara något positivt. Och ju mer man läser på om det här ämnet desto mer inser man hur lite man vet om självkänsla. Så det är ett extremt komplext begrepp. Och bara för att ge ett exempel här, Christine Neff som är en känd forskare. Hon började med att studera självkänsla. Men bytte sedan inriktning och jag läste nyligen en artikel som hon berättade om varför så jag tänkte läsa en del av den här artikeln. Hon skriver så här, efter att ha tagit min doktorsexamen gjorde jag två års doktoral hos en ledande forskare inom självkänsla. Jag lärde mig snabbt att även om tusentals artiklar hade skrivits om vikten av självkänsla så började forskare nu peka ut alla fällor som människor kan falla i när de försöker få och behålla en hög självkänsla. Fällor som narcissism, självupptagenhet, ilska, fördomar, diskriminering och så vidare. Jag insåg att självmedkänsla var det perfekta alternativet till den obeskrivliga strävan efter självkänsla. Varför? För att det ger samma skydd mot hård självkritik, självkritik som självkänsla- men utan att vi behöver se oss själva som perfekta eller bättre än andra. Med andra ord ger självkänsla samma fördelar som hög självkänsla utan dess nackdelar.
0: Ja... Det kan låta lite komplicerat, men så är det faktiskt. Men man, man, man har kunnat möta människor som har upplevt svåra saker i sitt liv. Det kan vara ett misshandel, det kan vara ett utnyttjande, det kan handla om, om, om bortstöttning och allt möjligt. Och när de kommer till andra sidan så kan man kanske ha hamnat i andra diket och tänka mig först. Och så kan man bli väldigt självupptagen och... Självcentrerad och väldigt kall mot alla andra. Och då undrar man ibland med det här allt med självkänslan: Vart tog all ödmjukhet vägen? Vart tog eh, allt hjälp till andra och blicken till andra människor vägen?
1: Och just det här med självmedkänsla. Vi har ju nämnt begreppet medkänsla tidigare och gjort skillnaden mellan empati och medkänsla. Och bara för att, eh, om du inte lyssnat på det här avsnittet eller behöver påminnas- så är det ju så att empati, det är när du känner den andra personens smärta. Och det kan ju leda till utbrändhet eller att du drar dig undan från personen- för du kan inte hantera den här smärtan. Men medkänsla, det är när du ser den andra smärta och agerar för att hjälpa till- vilket innebär att självmedkänsla, då ser du din smärta, ditt lidande, den kritik som du sätter på dig själv och du byter fokus till att vara vänlig mot dig själv. Du behöver inte bli bättre än vad du är och du är inte sämre än vad du är, utan du ser dig själv med din bästa väns ögon egentligen.
0: Och då hjälper det kanske i det tillståndet att tycka synd om sig själv- att man kanske reser sig- och fokuserar på annat. Vi borde egentligen oftare säga- när vi brukar säga ta hand om dig. Borde kanske vi säga oftare- ta hand om någon annan. För Det hjälper vår, vårt eget välmående- det är väldigt lätt att man hamnar i det som kallas för hedonic treadmill alltså man gör allt för sitt välmående och fokuserar på sig själv så att precis som man springer på en löpbana eller löp, löpband heter det så springer man fortare och fortare men man kommer ingen vart man är på samma ställe när man fokuserar bara på sina egna upplevelser sitt eget välmående det ska man göra, men det blir obalans om man inte har den andra delen av välmåendet som kallas för evdaimoniska välmåendet, att fokusera på meningsfullheten och andra människor då. och då kan man skapa den här balansen.
1: Ja, och det har man ju sett att även om ordet självmedkänsla innehåller håller ordet själv så har man i forskningen sett att det kan faktiskt bidra till både ökat välmående men också starkare relationer. Just för att man inte på något sätt sätter andra människor och sig själv kopplat till olika nivåer. Utan vi är alla människor vi är alla eh, mänskliga varelser eh, och det innebär att vi har fel och brister och det innebär att vi har styrkor. och Så man får en slags neutral bild kring det hela.
0: Och då hjälper det också när man får den balansen så hjälper det oss att konnekta med andra människor. John Maxwell skriver sin bok Everyone communicates, few connect. Om detta att din publik, oavsett om din publik är en person eller hundra eller tusen så har de alltid inom sig själva tre frågor om dig. Och det första fråga dem, Är du intresserad av mig? Är du verkligen intresserad av mig i den här kommunikationen? Eller är du bara intresserad av dig själv? Eh, nummer två. Kan jag lita på dig? Skapar du den verkligheten där motpolen, motparten kan uppleva att okej, okay, nu har vi skapat tillit i varandra? Och den tredje frågan din publik ställer sig. Kan du hjälpa mig? Är du verkligen intresserad? Kan jag lita på dig och kan du hjälpa mig? Och när man fokuserar sitt intresse på någon annan så höjer man också sitt välmående och så stärker sitt självförtroende.
1: Mm, och det, det är ju fantastiskt och... Om vi, om vi då benar ner, hur, hur tränar man på självkänsla? Hur hamnar man där? Eh, eller självmedkänsla, inte självkänsla utan självmedkänsla. Eh, och då finns det tre kärnkomponenter som man ska ha med sig. Det första det handlar om att vara vänlig mot sig själv. Eh, att man, ja, oavsett eh, sina svagheter eller styrkor, så är man vänlig mot sig själv. Det andra det är att du behöver inse. Att det finns andra människor som upplever exakt samma sak som dig. Du är inte ensam i det här även om det känns som att ingen fattar vad jag går igenom. Så finns det tusentals med människor som fattar vad du går igenom. Det är ytterst sällan som man sitter helt själv i sina, sina känslor. För känslor är ju så oavsett eh, erfarenheter och vad det, händer, vad det är för specifik situation så är känslorna någonting som vi delar med andra människor. Andra människor kan alltså förstå. Och då brukar jag ge den här bilden att tänk att du sitter i en lägenhet och det är stort sådana lägenhetskomplex. Du sitter där ensam i din lägenhet och är jättelässen. Då slår jag vad om att det är tre personer till i det lägenhetskomplexet som gör precis samma sak som dig. Och bara att få medveten om det att till och med i närheten som finns det människor som just nu är ledsna, då kan man inse att wow, det, jag är inte ensam i det här. Den tredje komponenten det handlar om mindfulness, alltså att vara medveten om eh, det som händer här och nu så att inte ignorera känslor eller så utan vara medveten och acceptera det som du upplever.
0: Och när du börjar studera dig själv med blida ögon och eh, acceptera dig själv som du är, och sen så fokusera på andras behov så kommer du din självmedkänsla Öka. John Maxwell skriver i sin bok, han, han har en story om en sjuksköterske elev som under sin utbildning berättade att när hon de skulle lämna in en uppgift så var sista frågan i det provet var, vad heter städerskan här i skolan? Och hon för sig själv tänkte att det måste vara en litet skämt här ett något konstigt. Det var ju verkligen märklig fråga när man läser till sjuksköterska. Och hon lämnade den öppen och svarade inte på den frågan. Hon hade inget svar på den frågan. Men hennes studiekamrat frågade professorn, Räknas det här sista frågan också. Och professorn svarade självklart väldigt viktig, och det kommer att ge poäng. Eftersom ni kommer att arbeta med andra människor så är det väldigt viktigt att ni lär er att de människorna som ni möter dagligen, vilket är våran städerska, så måste ni lära er att ta kontakt med. Och hon, eh, den här blivande sjuksköterskeeleven eleven som blev sjuksköterska senare, sa att det var lärdom för livet. Jag kommer aldrig glömma också att hon hette Dorothy. Och det är en hel del, det, det säger väldigt mycket den här storingen om hur vi kan älska oss själva genom andra människor. När vi fokuserar på andra människor så kan vi hjälpa oss själva.
1: Mm. Så då, då kommer vi kanske till frågan här, kan man älska sig själv? Är det ens möjligt? Självklart kan man älska sig själv, men om man börjar på botten så är det en resa att komma dit. Men ge inte upp hoppet, utan ta det steg för steg och känn inte att du behöver vara på topp redan imorgon, utan det kommer ta sin lilla tid. Så... Titta på dig själv med vänliga ögon och om jag ska tipsa om en liten övning du kan göra som kan vara till hjälp. Då är det så att om du tänker dig att du har en, din allra bästa vän som befinner sig i exakt samma position som du gör just nu. Vad hade du sagt till den här bästa vännen? Kanske är det så att du får nej till jobb som du söker hela tiden. Om det hade varit din bästa vän, vad hade du sagt- Ge inte upp, du har fantastiska styrkor som du kan använda dig utav. När du väl hittar rätt jobb så finns den möjligheten att du kan visa dina styrkor och den som rekryterar dig kommer kunna se dem och använda de styrkorna. Och försök, liksom vad hade du sagt till din bästa vän? Och så skriver du ner det här i ett brev. Sen läser du brevet och inser att de här orden är ju faktiskt riktade till dig själv.
0: Och glöm inte bort att du är älskad, du är behövd, du har en uppgift här på jorden och de människorna runt omkring, de vill ha dig bland sig själva.
1: Ja, om du vill höra av dig till oss eller ha frågor så vet du att vi finns på Instagram och Facebook där vi heter Välmående skriv gärna till oss med dina tankar och funderingar eller om du har ämnen som du vill att vi ska ta upp
0: och vi hörs snart igen